0: El ministro del interior, Patricio Carrillo, aseguró en una entrevista con Telemasonas que sí existió la reunión con el denominado número uno, que se menciona en los chats del narcotraficante Leandro Norero. Dice que esa reunión eh, trataron temas de seguridad.
1: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
0: Nos acompaña a esta hora Patricio Carrillo, exministro del interior. Patricio, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias Gisela, a usted, buenas tardes, un saludo a todos.
0: Bajo su dirección en la comandancia de policía durante el 2020 se inició, entiendo, la investigación de Leandro Norero, ¿no es cierto? Y ya con usted como ministro del Interior en 2022 se eh, produjo la detención del narcotraficante en Perú. Hoy a usted eh, se lo menciona en estos chats publicados por eh, la Fiscalía, en donde hablan eh, habla Norero con su abogado de concretar una reunión entre usted y el número uno. Usted ha dicho ya en un medio de comunicación que esa reunión... Eh, al parecer ya se dio, y que el número uno sería el eh, quien fue el alcalde eh, de Manta, Agustín Intriago, quien fue asesinado. Eh, en esa reunión, eh, ¿usted eh, tal vez percibió que se intentaba decirle algo fuera de la ley?
1: No. Gracias, Gisela, por la pregunta y déjeme, permítame hacer algunas precisiones. Uh -huh. Yo lo que he hecho es una línea de tiempo en uh -huh. función de cuándo inició la investigación. Fuimos nosotros los que detuvimos a Norero. Fuimos uh -huh. nosotros los que detuvimos a todos estos mafiosos que han estado en prisión. Fuimos nosotros los que estuvimos atrás de muchísimas organizaciones criminales. Y cuando se dio el caso Norero, inmediatamente en el mes de junio se dio el paro eh, uh -huh. Recordarán ustedes en donde casi un mes estuvo paralizado el país Ahí se suspendió la Ahí investigación Ahí se suspendió la investigación uh -huh. Ahora aparece este chat en el cual el alcalde de la ciudad de Manta A través de sus eh, asesores, de la gente de sus secretarías Coordinaron con la secretaría del ministro del interior de ese entonces que era yo Para una reunión en función de dos hechos que se habían dado en la ciudad de Manta el primero, el 5 de agosto, un sicariato que conmocionó a la ciudad... ...que se dio en el, en el centro comercial, en el principal centro comercial de la ciudad... ...y el segundo, el domingo 10 de agosto, asesinaron a un periodista... ...Gerardo Delgado en Montecristi... ...y eso también generó una enorme percepción en, en la ciudad. El alcalde viajó acá para entrevistarse conmigo y solicitarme una reunión, un gabinete de seguridad en la ciudad de Manta, que se concretó días después. Esa ha sido toda la participación y lo que se comenta entre dos mafiosos no quiere decir que sea necesariamente algo sobre los que los terceros, a quienes ellos mencionan, pudo haber estado o existió alguna corrupción.
0: Ahora, usted como autoridad máxima de la seguridad eh, en el país, nunca sospechó de que eh, tal vez el alcalde Agustín Intriago, eh, quien fue asesinado, eh, ¿Podía haber tenido algún tipo de vinculación con las mafias del narcotráfico?
1: Mire, nosotros investigamos el caso y si ustedes pueden revisar la cuenta de Twitter, yo el día 28 de julio del 2022 puse un comunicado en el cual ya advierto sobre la delicado del caso Norero y toda la inseguridad jurídica que se estaba viviendo. Pero nadie quería prestarle atención. Todo el mundo tenía terror porque saben que atrás había una estructura criminal que podía atentar. Se hablaba ya de 40 municipios que hacían contratación ¿Pero qué se refiere anticipada.
0: con que nadie quería nadie, investigarlo? Le digo la... Pero si usted era, era el ministro del interior, sí, nosotros, usted fue eh, comandante de la policía. Nosotros le
1: detuvimos, Gisela, sí. nosotros le detuvimos y entregamos a la administración de justicia. Porque eh, hasta ahí llega el rol de la policía. Y luego, si no se quieren adelantar pericias, si no se quieren hacer investigaciones, si no se quieren eh, tomar acciones inmediatas por, con autorización judicial, respetando el principio de derecho, entonces había que denunciarlo. Y eso es lo que hicimos nosotros públicamente. La policía advirtió en esos mismos días los abusos que existían respecto del labias corpus, con los cuales salieron Glass, Salcedo, y muchos otros que a través de estos mismos jueces, Ortega, Curipayo, Boni, algo que, en Manaví, y todos los que ahora están involucrados, esos son los que atentaron a toda esta inseguridad a la que nos están poniendo. Ahora, en
0: otro, en otro mensaje, eh, Mayra Salazar, funcionaria judicial, eh, mantiene una conversación con Leandro Norero, donde menciona también, eh, lo menciona también a usted, Norero afirma que eh, usted imitaba las acciones de alias eh, JR, eh, presuntamente eh, vinculado al crimen organizado, él también, JR, y objeto de al menos 20 investigaciones de asesinato. ¿Cree, cree usted, eh, eh, o, o más bien, qué piensa que, que querían decir con esto, que usted Mire. actuaba de la misma manera no. que JR? Eso tendrán que
1: decirle a las personas que estén involucradas las conversaciones entre mafiosos y que involucren, insisto, a terceros nosotros no nos preocupa, pero ¿quién es Mayra Salazar? Mayra Salazar ha sido la persona que ha venido persiguiendo permanentemente, no solamente a Patricio Carrillo, a María Paula Romo. Y le pongo el ejemplo. Si Patricio Carrillo hubiera sido un general, como cualquiera de los otros, que pasaba intrascendente durante su carrera, hoy no tendría ningún problema y yo estoy disfrutando de mi vida civil y jubilado. Pero a mí me ha tocado enfrentar octubre. Yo no era el comandante general de la policía, no era el comandante de fuerza, no era el comandante de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, soy el único que ha sido mencionado y cuestionado. Porque si no defendíamos la democracia como lo hicimos, si no defendimos a los policías que les querían incendiar, como querían hacerlo en el norte de Quito, entonces otro hubiera sido el cantar. Si nosotros no denunciábamos el robo de los 950 millones de dólares a Lispol, hubiésemos estado tranquilos, como hicieron tres comandantes anteriores, el general, el general Mantilla, el general Villegas, el general Diego Mejía. Ellos sabían del, del, del atraco, pero no dijeron nada. A mí me tocó denunciar y he sido, la, y he sido víctima de las persecuciones. Si yo no le detenía a Norero... Es probable que no los chats, pero lo que no se dice es que Norero, J.R., Junior, Rasquiña y todos, inclusive el que sigue preso, me han amenazado a mí de muerte. No dicen cuando yo en esas mismas fechas llegué a tener el 96% de eh, riesgo a la vida. Esas son las cosas que en las tergiversaciones, cuando hay sesgo, quieren involucrar. Mayra, Salazar debería responder por muchísimas otras cosas y no sobre esto que ellos ponen en un en un chat y tendrán que decirlo como así lo pusieron. Eh, qué interpretación eh... la pueden dar.
0: Pero el, el caso metástasis eh, incrimina también al general eh, Pablo Ramírez, eh, quien hasta el 3 de diciembre estaba en servicio activo. En 2020, eh, cuando eh, aún era coronel, fue director de, la, de educación de esa institución bajo su comandancia, entiendo yo, ¿no? Era quien eh, se encargaba de la formación de policías. En mayo de 2021, eh, bajo eh, la comandancia de Tania Varela, el coronel Ramírez fue designado comandante de la zona 4, Manaví y Santo Domingo, precisamente el área de influencia de Norero y base de apoyo del narcotráfico. En agosto de 2021 Ramírez ascendió a general y un mes después pasó a formar parte del gabinete ministerial de Guillermo Lazo como director del SNAI. A pesar de las continuas masacres carcelarias, duró casi un año en el cargo y en agosto de 2022... Con usted como ministro del interior fue designado director antinarcóticos ¿Cómo, cómo es posible que, que, que este señor Pablo Ramírez ascendiera de esa forma y eh, eh, ocupara estos cargos tan importantes eh, Y nadie se diera cuenta que tenía por ahí una relación
1: eh, con bandas criminales? Mire, es complejo porque eh, a Pablo Ramírez ya le han sentenciado pero hay un debido proceso que tiene que respetarse. Uh -huh. Pablo Ramírez ha sido un oficial que desde el inicio de su carrera eh, estaba en las primeras antigüedades. ¿Usted confiaba en Pablo Ramírez? No, confiaba el sistema, no Patricio Carrillo, porque la policía tiene un sistema meritocrático de ascenso. Y yo no he sido el que ha estado atrás para su ascenso desde cadete a subteniente, a teniente, a capitán. Y nos toca y coincidimos únicamente en las fechas posteriores. Pero atrás hay procesos, hay procesos. Habrá que ver si pasó o no pasó las pruebas poligráficas para las designaciones y para los ascensos. Y al final, si estuviera coludido con las organizaciones criminales, eso no quiere decir que desde hace 35 años venía trabajando con las organizaciones criminales. La cooptación puede ser en los últimos tiempos o puede ser en función de los últimos eh, funciones. Cuando yo llego a ser ministro de Estado, lo primero que le pido al presidente Lazo es para garantizar el estado de derecho, para que él mismo no tenga complicaciones posteriores con los derechos humanos, para que no exista esa relación entre un oficial activo con el y puede ser violación de derechos humanos eh, con la política penitenciaria, había que retirarle. Yo no sé quién le asesoró a Lazo para poner un oficial activo y lo primero que le pedí fue que retiren al oficial activo y busquemos una persona o una diferente con un perfil, pero que no pertenezca al servicio activo de la policía. Segundo, nosotros solicitamos se termine esa comisión pacificadora porque es la comisión pacificadora o a través de esa comisión pacificadora que empiezan a darse los nexos entre los eh, capos de las organizaciones pero yo creo Gisela que el problema el debate es tan simple en el país porque no queremos entender cómo funciona el crimen organizado si tuviéramos mejor comprensión como lo han logrado en otros países que ya han vivido estas desgracias México con los carteles eh, Colombia con el paramilitarismo eh, eh, Centroamérica con los Maras, Brasil inclusive con las milicias armadas y ahora nosotros con estos carpos. Hay que entender que esto tiene tres estructuras. La estructura criminal donde es lo más bajo. No, eh, estos capos como Norero, Junior, Rasquiña no son lo más poderoso de la organización criminal. Lo más poderoso son los políticos que son los que están medrando y en el medio hay una estructura empresarial corrupta, que tiene tres, al menos tres clasificaciones para trabajar en la impunidad. Tiene una estructura legal con jueces que cooptan uh -huh. el sistema de justicia. Tiene una estructura comunicacional para deslegitimar liderazgos, para estar atrás y sacarle a la gente que no le en sus propósitos, para estar permanentemente cuestionando y para que la política no funcione en materia de seguridad. Y una que se encarga del lavado de activos y del fi del el el tema financiero. Eso es lo, que, lo más grave para el país. Y miren, yo le pongo dos ejemplos. El primero... En el caso del presidente Moreno cuando se dio la detención de un asambleísta porque estaba involucrado en los negocios corruptos de eh, de los hospitales como el de Pedernales. Ahí estaba una estructura política y había una estructura a través de Salcedo que hacían las negociaciones. Ahí había estos falsos empresarios que eran testaferros de los grandes criminales. Y finalmente tiene a, abajo a la otra estructura criminal. Cuando usted le escucha al embajador Fitzpatrick decir, se han involucrado hasta en el fútbol, en la uh -huh. pasión nacional, ahí hay que entender porque los los equipos de fútbol antes pertenecían a las ciudades, antes era la Liga de Quito, ahora pertenecen a, a familias. Y estas familias son las que están lavando dinero. Entre el 8 y el 10% del Producto Interno Bruto se lava porque es, viene de economías ilegales, Eso es lo que no fútbol. queremos entender. Si lográramos entender esto, pero fuéramos si usted lo más tiene resilientes. También,
0: ¿por qué cuando fue ministro, por qué cuando fue comandante eh, general de la policía no logró hacer
1: un cambio? Sela, pero nosotros lo hicimos. ¿Quién le detuvo a Norero? Entonces, cómo se podía descubrir, descubrir esto? Una, dos. Yo fui ministro por cinco meses. Tuve que construir el ministerio con dos grandes vicemin viceministerios, un ministerio para enfrentar el crimen organizado y recuperar confianza con los organismos internacionales de inteligencia. ¿Usted cree que afuera, nos quieren colaborar con información, cuando lo primero que vendemos nosotros es que esto está inundado de narco jueces, de narco, de narco generales y de, una narco, de un narco estado nadie quiere cruzar información la recuperamos y lo otro, nosotros veníamos trabajando en convivencia pacífica con el otro viceministerio ahora cuando yo le escucho a la ministra y digo, si un ciego está guiando a otro ciego, no tenemos futuro hay que entender bien la problemática para poder plantear no solamente un famoso plan fénix, con, con cero estrategia, sino una agenda de seguridad alineada a los objetivos de desarrollo sostenible y políticas, que es lo más importante. ¿Usted cree que, de que el gobierno está ciego? Yo creo que tienen absoluta ceguera respecto de esto, y no nos han dicho sino solamente el humo de un nombre, de un plan, pero atrás hay conceptos absolutamente vacíos. Deberías ¿Usted decirnos... cree que el
0: gobierno anterior lo hizo menor? El ¿Mejor? ¿El, ¿Lo hizo ¿Eh? Eh, el gobierno de Guillermo no, Lazo lo hizo el, mejor?
1: Yo creo que el presidente nunca utilizó al COSEPE como correspondía, siempre fue utilizado también. Yo quería entender cuál es la política de defensa, cuál es la política de seguridad ciudadana, cuál es la política de inteligencia, cuál es la política de riesgos, cuál es la política exterior para recuperar esta confianza. Porque todo esto tiene que ver Gisela. Se paró, lastimosamente se paró y el presidente optó por sacarme a mí y quedarse más bien con los otros problemas por una baja transparencia.
0: Entonces, eh, en este momento no cree que con el caso eh, metástasis eh, se pone en entredicho la política de seguridad antidrogas que se hizo eh, durante el gobierno de Guillermo Lazo, sobre todo porque eh, eh, uno de los de de, de los Comentarios reiterativos de usted y del expresidente Guillermo Lazo era eh, enorgullecerse de la cantidad de incautación de droga, por ejemplo.
1: No, yo nunca, yo reclamé eso, porque el indicador no es la cantidad de droga. El indicador de seguridad es otro, y eso hay que también entenderlo. ¿Cómo garantiza usted la paz? Hay, hay dos formas, paz negativa y paz negativa, y hay indicadores. Yo le escucho que ahora el, el presidente nuestro es un gran planificador. Ok, ¿y dónde está la data? Y sobre la data, ¿dónde están los indicadores? La paz negativa se mide escondiendo las violencias, la paz positiva se mide eh, entendiendo la cultura de legalidad, el Estado de Derecho y los principios de seguridad. Al igual que hablan ahora de gobernabilidad, ¿cuáles son los indicadores de un buen gobierno? Primero, lucha contra la corrupción. Segundo, transparencia. Lucha contra la impunidad. Re, retener las violencias, pero ¿sabe cuál es un uno de los indicadores principales, el Estado ecuatoriano, qué calidad de leyes tiene. Y nosotros no estamos acorde a los, al resto de países. Con Perú y Colombia no podemos tener un principio de doble criminalidad para extradición, para, eh, para el tema de, eh, de comisos anticipados con la ley de extinción de dominio, para una ley de inteligencia y contrainteligencia. No podemos tener Todos la esos de factores ADN.
0: que hoy necesitamos, ¿no se los propuso usted antes al gobierno o a la asamblea? Eso es alcaldó, lo que hemos a la... por, eso por, me he
1: proponiendo, pero lastimosamente en la asamblea, tienen una mayoría, una mayoría absoluta que no quiere que esto funcione, y esta es la ceguera que tiene el gobierno que decidió hacer pacto con ellos y no una mayoría que la podía hacer para sacar adelante el país
0: Yo le agradezco mucho a por habernos acompañado muchísimas Agradecemos gracias. a usted, muchísimas gracias Agradecemos a Patricio Carrillo, exministro del Interior
1: Notimundo a la carta Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía